0: Ich weiß nicht, wie euer Heiligabend gestern war, ja, war super, das freut mich, bei uns war es auch so, also wir hatten alles, wir hatten Freude, Freudenschreie beim Geschenke auspacken, das war schön. Also ich also ich habe selbst nicht geschrien, ich habe mich nur gefreut für meine Kinder, dass sie sich so gefreut haben. und hatte wirklich auch Freudensdrehen in den Augen, weil sie sich so gefreut haben. Das war wirklich wunderschön. Wir hatten ein super leckeres Essen. Also wenn, wenn ihr mal wissen wollt, wie man eine Hirschkeule perfekt zubereitet, fragt gerne meine Frau. <lacht> ihr könnt auch zum Probeessen kommen. Nein, nein, nein. Wir haben alles aufgegessen. <lacht> um, also wir hatten einen wirklich sehr, sehr schönen Heiligen Abend. Und ähm, ich fand auch unseren Heiligabend-Gottesdienst gestern Abend sehr, sehr schön mit all diesen Kindern und Erwachsenen und ähm, all diesen Gefühlen und Emotionen, die da waren. Und ähm, ich muss zugeben, ich hatte aber ähm, ein bisschen Sorge, ob das alles so auch klappt. Ja, Also wir hatten sehr, sehr viel zu tun auch mit dem Heiligabend-Gottesdienst. Wir hatten sehr viel zu tun zu Hause. Und meine Emotionen in der letzten Woche, die waren nicht äh, immer einfach für mich nachzuvollziehen. Und ich äh, lasse euch gerne ein bisschen daran teilhaben. Ähm, erstmal zum Titel dieser Predigt. Ihr seht ihn auch hier oben. Weihnachten jetzt erst recht. Und äh, gestern Abend hatten wir von Jürgen Oppenheim das ganz, ganz starke Wort dennoch in der Heiligabend-Predigt. Dennoch, wir feiern dennoch Weihnachten. Ähm, Gerade auch äh, wegen der Ereignisse der letzten Woche. Alles, was hier so passiert ist in Deutschland, aber auch auf der ganzen Welt. Und Jürgen hat uns gestern teilhaben lassen, dass sein Wort dennoch war. Und wenn ihr mich ein bisschen näher kennt, dann merkt ihr, ja, eigentlich würde ich sowas auch sagen, dennoch, aber ich bin ein bisschen trotziger ganz oft und äh, bin ein bisschen, ähm, ich weiß nicht, so eine, also vom äh, Herrn rebellisch, danke. Ich habe auch heute ein T-Shirt drunter, hier steht irgendwo Rebell. Nelly meinte, ob ich das zum Predigen anziehe. Ich so, nee, ich ziehe schon ein Hemd drüber, aber irgendwie. <lacht> ähm. Und bei mir war es so, als ich das am Montag gelesen habe, alles was so passiert ist und was man, was man alles so auch in der Presse gelesen hat, und ich dachte so, nee, ich, ich will also Weihnachten jetzt erst recht, ich will jetzt erst recht zeigen, dass mein Glaube etwas anderes vermittelt als Hass und Vergeltung und Rache und ich muss irgendetwas durchsetzen mit irgendeinem Willen, und, sondern ich glaube an Liebe und Friede und Hoffnung und Auferstehung und nach ich glaube an Versöhnung und an Vergebung. Ja, ich glaube auch daran, dass der Mensch schuldig wird und wirklich ein sündiger Mensch ist, aber ich glaube, dass es da einen Weg raus gibt, ohne Hass und ohne Zorn, sondern Vergebung. Und deswegen dachte ich so, ey, Weihnachten jetzt erst recht und ich bin am Montagabend auf den Weihnachtsmarkt gegangen, erst recht und ich habe gesagt, ich möchte hier stehen und sagen, ey, ich habe keine Angst, sondern ich habe eine Hoffnung. Und ich habe viel über Weihnachten und den damit verbundenen Emotionen nachgedacht. Und ähm, bei uns zu Hause ist es die Woche vor Weihnachten, ich glaube, es ist in jeder Familie so, ähm, die kleinen Kinder, ich kann, ich kann mich erinnern, als ich klein war, ich freue mich wie verrückt auf den Heiligen Abend und natürlich nicht wegen dem Gottesdienst, sondern wegen den Geschenken. Und trotzdem fand ich es super schön, mit meinen Kindern gestern diesen Gottesdienst zu erleben. Und bei ihnen ist auch ganz, ganz viel hängen geblieben. Der heilige Abend, das schöne Licht, die Wärme, das Jesus-Baby in der Krippe, all die Erwachsenen, die so freundlich waren. Ja, das haben sie gesagt. Und alles war so schön. Und es ist so ein schönes, warmes Gefühl. Und ich glaube, das ist das, wo auch Erwachsene sich immer wieder nachsehen, nach diesem, ja, diesem Geist der Weihnacht, alles, was da vermittelt wird. Und Manchmal freut man sich, wie verrückt auf Weihnachten und was auch nicht alles getan wird, um dieses schöne Gefühl zu vermitteln. Ja, wir machen uns natürlich Gedanken, wie kann dieser Gottesdienst super schön werden, wie können wir Jesus auch ganz besonders irgendwie nochmal ins Licht drücken? und wie können wir aber auch alles schön dekorieren und irgendwie die Emotionen auch irgendwie fördern und Friede und Liebe wirklich vermitteln. Und Liebe, Frieden, Glück, die größten Wünsche gehen endlich in Erfüllung an diesem Abend, hoffentlich. Und ich glaube auch, dass es an vielen Punkten uns auch wirklich gelingt, mit Jesus zusammen. Und ich glaube auch, dass dieser Geist der Weihnacht ein ganz, ganz besonderer Geist ist. Und ich liebe das. Ich liebe dass das, dass die Kirche am Heiligen Abend proppevoll ist, weil alle irgendwie Sehnsucht haben, einen schönen Weihnachtsgottesdienst zu erleben. Und ich freue mich darüber, dass man das mit so vielen Menschen teilen kann, die auch sonst vielleicht nicht zum Gottesdienst kommen und diese Wärme einfach irgendwie brauchen und auch bekommen. Und ich selber brauche das auch so sehr. Ich habe mich aber gestern Abend dann auch gefragt, und das ist, macht so ein bisschen meinen Zwiespalt deutlich, was ich auch mit Weihnachten habe, wie viel von diesen Erwartungen und Gefühlen, die in den letzten Wochen so aufgebaut worden sind, sind gestern Abend auch wieder enttäuscht worden. Und ich merke, wenn ich dann in meinem Sessel, der stand gestern Abend leider nicht bei uns zu Hause, sondern hier, <lacht> wir haben ihn hier stehen lassen, aber ich saß dann gestern Abend auf meinem Sofa und habe darüber nachgedacht, So, wie oft bin ich auch als Kind enttäuscht worden an diesem heiligen Abend. Oder wie oft habe ich in meinem Leben schon Enttäuschung erlebt, weil ich irgendetwas erwartet habe, was ich bekomme, und dann kam es auf einmal doch nicht. Und wie viele Menschen wurden gestern Abend vielleicht enttäuscht, weil sie irgendwelche Hoffnungen und Erwartungen hatten. Oder vielleicht sind sie auch in der letzten Woche oder in der gesamten Weihnachtszeit einfach nicht mit diesem Frieden, mit dieser Freude und mit dieser Hoffnung durchs Leben gegangen, sondern mit genau dem Gegenteil. Und vieles davon konnten wir nachlesen in der Presse wie es diesem Menschen wohl gegangen sein muss. Und ich merke, dass, dass ich so das Bedürfnis habe, ganz oft das aber so wegzuschieben von mir. Es ist jetzt Weihnachten, ich will mit diesem ganzen, mit diesem ganzen Unfrieden, mit diesem ganzen Hass und mit, diesem ganzen, mit dieser Enttäuschung will ich eigentlich am Weihnachten nichts zu tun haben, weil jetzt ist Weihnachten, jetzt ist der Heilige Abend und alles andere will ich ausgrenzen. Und dann merke ich aber, dass, dass die Realität mich dann doch oft einholt. Man merke, das, das will nicht so richtig zu Weihnachten passen, oder? Es passt nicht alles zu Weihnachten. Tod, Terror, Gewalt. Und ich weiß nicht, ob es euch auch so ging, aber man möchte vielleicht gar nicht mehr Weihnachten feiern. Oder man sagt, jetzt erst recht und dennoch. Und trotzdem bleibt da so ein, ein komisches Gefühl, glaube ich, so in der Magengegend so, oder auch im Herzen oder auch im Kopf. Wir feiern Weihnachten und dann kommt der Alltag. Und dann habe ich mir die Woche Gedanken darüber gemacht und daran möchte ich euch heute auch noch teilhaben lassen, wie naiv ich manchmal die Weihnachtsgeschichte lese. Ich lese sie, Ja, Lukas-Evangelium, Parallelen gibt es auch im Matthäus-Evangelium. Und ich merke, dass vieles aus der Weihnachtsgeschichte nicht zu meinen Emotionen zu Weihnachten von Weihnachten passt. Und genau daran möchte ich auch euch teilhaben lassen und ich möchte euch bitten, das mal ein bisschen auszuhalten. Am Ende wird alles gut. Glaubt mir. Also finde ich. Vieles aus der Weihnachtsgeschichte passt nicht zu dem, wie wir eigentlich Weihnachten feiern. Ich lese uns einen Abschnitt mal vor aus dem Matthäus Evangelium, Matthäus 2, die Verse 16 bis 18. Das ist unmittelbar, nachdem das alles mit der Krippe und Bethlehem und so. ne. Und da steht, Herodes war außer sich vor Zorn, als er erfuhr, dass die Sterndeuter ihn hintergangen hatten. Er schickte Soldaten aus, die in Bethlehem und der ganzen Umgehung alle Jungen im Alter von zwei Jahren und Jünger umbringen sollten. Denn die weisen Männer hatten ihm erzählt, dass sie den Stern vor etwa zwei, zwei Jahren zum ersten Mal gesehen hatten. Durch diese grausige Tat des Herodes erfüllte sich die Prophezeiung Jeremias. Ein Schrei der Angst ertönt in der Stadt Rama. Das Klagen und Trauern nimmt kein Ende. Rahel weint um ihre Kinder und lässt sich nicht trösten, denn sie sind tot. Und schauen, ist mein ganzes Weihnachtsgefühl im Eimer. Irgendein Machthaber aus irgendwelchen veranscheinigen Gründen lässt die Kinder umbringen. Nur weil da irgend so ein Kind in der Grippe geboren wurde und irgendwelche Sternleute sich auf die Suche machten. Und ich habe mich gefragt, so, ey, dieses Kind in der Grippe, wer war das eigentlich wirklich? War das irgend so ein Kind, was mir am Weihnachten schöne Gefühle bescheren will? <lacht> ja. Und vor was hatte dieser Herodes eigentlich so Angst? Haben wir das verstanden? Die frommen Juden zu dieser Zeit, an der das alles passiert ist damals, die hatten viele Erwartungen an einen verheißenen Messias, ein neuer König, der kommen sollte, der endlich diese ganze Machthaber von damals irgendwie brechen sollte. Ein Bote Gottes, ein göttlicher Abgesandter, ein Retter, der Retter. Der Retter, der alles ändern sollte. Und jenseits dieser Vorstellung wird am Rande eines Dorfes in so einem Stall ein Kind in einfachem Verhältnis geboren. Ein uneheliches Kind von einem Bauhandwerker. Dieser Junge ist auch Jude. Und wird nach acht Tagen beschnitten und bekommt den Namen Jesus. Und ich erzähle das mal so ein bisschen gewöhnlich, um euch die Weihnachtsgefühle wegzunehmen. Ganz schön gemein, oder? Nein, mache ich nicht. Ich will euch nochmal das Leben von, von Jesus deutlich machen. Acht Tage später, als die Zeit gekommen war, das Kind zu beschneiden, gab man ihm den Namen Jesus. Den Namen, den der Engel genannt hatte, noch bevor Maria das Kind empfing. Und man stellte ihn im Tempel Gott vor, so wie es der jüdische Brauch war. Und dieses Kind erfährt eine ganz normale, fromm-jüdische Erziehung und eine Ausbildung als Zimmermann. Und ich vergesse das oft, dass Jesus erstmal als ganz normaler Junge aufgezogen wurde. Es war ein ganz normales Kind. Mit einer besonderen Verheißung, ja, das wissen wir. Aber er ist erstmal ganz normal in einer jüdischen Kultur aufgewachsen. Und als Jude ging man jedes Jahr zum Passafest nach Jerusalem. Und der zwölfjährige Jesus blieb drei Tage alleine in Jerusalem im Tempel, ohne seinen Eltern Bescheid zu sagen. Und ich erzähle euch das, weil ich ein Detail an dieser Geschichte sehr interessant finde. Und nach diesen drei Tagen kommt Jesus zurück und seine Eltern waren völlig überrascht, steht in Lukas 2, ihn hier zu sehen. Kind, sagte seine Mutter zu ihm, wie konntest du uns das antun? Dein Vater und ich haben dich verzweifelt gesucht. Und Jesus erwiderte, warum habt ihr mich gesucht? Wusstet ihr nicht, dass ich im Haus meines Vaters sein muss? Doch sie verstanden nicht, was er damit meinte. Also Maria, die diese Verheißung von diesem Engel bekommen hatte, dass sie schwanger werden wird und dass sie ein Kind bekommen wird vom Heiligen Geist und dass dieses Kind ein ganz besonderes Kind sein würde. Nämlich wortwörtlich nochmal das Zitat aus dem Lukas-Evangelium. Er wird groß sein und wird Sohn des Höchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Stammvaters David geben. Er wird für immer über die Nachkommen Jakobs herrschen und seine Herrschaft wird niemals aufhören. Das hatte Maria gehört und sie hat es nicht verstanden, was Jesus in dem Tempel wollte, im Haus seines Vaters. Also sie hat es nicht zusammengebracht, wer dieser Jesus eigentlich wirklich ist, wer ihr eigener Sohn eigentlich wirklich ist. Sie konnte es nicht verstehen, dass Jesus Gottes Sohn war. Und als ich das nochmal gelesen habe, habe ich mich gefragt, habe ich das eigentlich wirklich verstanden, was das für mein Leben bedeutet, dass Jesus wirklich Gottes Sohn war dieses Kind in der Krippe und mein Leben. Und die Geschichte geht weiter. Jesus kehrte mit den Eltern nach Nazareth zurück und war ihnen gehorsam. Und seine Mutter behielt all diese Dinge im Gedächtnis. Und Jesus nahm weiter zu an Weisheit und wuchs zu einem jungen Mann heran. Gottes Gnade war mit ihm und die Menschen hatten Freude an ihm. Also Jesus war in diesem Heranwachsen auf dieser Erde wirklich erstmal ein ganz normaler Junge, der aber doch irgendwie besonders war, weil die Menschen Freude an ihm hatten. Er hatte alles Göttliche abgelegt und Knechtsgestalt angenommen, heißt es. Er war von Gott abhängig. Und er konnte nichts tun, was er nicht dem Vater tun sehen hat. Er war auch vom Vater abhängig. Und im Jesus Leben geht es, am Anfang immer um diese Verbindung zu Gott, Mensch und Gott, Jesus und Gott. Und Jesus sagt mal von sich selber, ich kann nichts tun, was ich nicht dem Vater tun sehe. Und dann irgendwann, mit Anfang 30, da beginnt Jesus sich zu offenbaren und fängt an, öffentlich als der Messias aufzutreten, den die Juden schon ganz, ganz lange erwartet haben. Und das passte wieder nicht zu einigen Vorstellungen und Erwartungen. Jesus zog Sünder an. Seine engsten Nachfolger waren Fischer, Verbrecher und Frauen. Das passte nicht. Und viele Menschen konnten es einfach nicht ertragen, dass, dass Jesus die Sünder anzog wie ein Magnet, dass er Zeit mit ihm verbrachte, ihnen einen neuen Lebensweg zeigte und sie veränderte und sagte, ich bin genau für euch gekommen und möchte euch einen neuen Lebensweg zeigen. Gehörte sich das für den verheißenen Messias? Gehörte sich das für den neuen König von Israel, den König der Juden? Eigentlich gehört es sich doch, wenn man sich angemessen verhält. Wenn eine ehrwürdige Person eine Gegenwart betritt. Man zieht sich ordentlich an und verneigt sich. Aber diese ganzen Sünder, die passten nicht zu diesem König. Und Jesus sagt von sich selber, Blicket auf, eure Erlösung naht. Man steht in Lukas 21, auf der Erde werden die Völker in Aufruhr und Entsetzen sein, den wilden Wellen der Meere hilflos ausgeliefert. Viele Menschen werden den Mut verlieren, wenn sie dieses Schrecken über die Erde hereinbrechen sehen. Denn selbst die Kräfte des Himmels werden aus dem Gleichgewicht geraten. Und dann werden alle den Menschen so mit Macht und großer Herrlichkeit in den Wolken des Himmels kommen sehen. Wenn all das anfängt, dann richtet euch auf und hebt den Blick, denn eure Erlösung ist ganz nahe. Was ich total schön finde von dem, was Jesus hier sagt, ist, dass wir zu Jesus aufblicken sollen. Nicht zieh dich schick an, wirf dich auf die Knie und bete mich an, sondern, ey, wenn es hier richtig schlecht geht und wenn ihr merkt, so, ey, es wird immer, immer, immer schlimmer und diese Welt wird immer schlimmer, ein immer schlimmerer Ort dann werft euch nicht in den Dreck sondern steht auf und blickt hoch und seht auf mich und seht dass eure Erlösung naht. Und das passt irgendwie nicht zu einem König. Man könnte sich fragen warum kümmert sich Menschen äh, Jesus um solche Menschen? um solche Umstände, und um Missstände. Und Jesus geht sogar noch einen Schritt weiter und sagt, wer mich ansieht, sieht Gott an. Also die Jünger wollten sehen, äh, wollten von Jesus, dass, dass er ihnen zeigt, wer ist, jetzt, wer ist jetzt eigentlich dein Vater, wer ist jetzt Gott eigentlich, wer ist das? Und Jesus sagt, wer mich ansieht, sieht den Vater an. Und Jesus behauptet, dass er ein Spiel, Spiegelbild Gottes sei. Und das passte nicht zu den Erwartungen der Menschen. Gott ist doch nicht so wie dieser, wie dieser Mann aus Nazareth, wie dieser Zimmermann. So viel Liebe, Vergebung und Barmherzigkeit passen einfach nicht. Und es passt erst recht nicht, dass dieser Mann behauptet, er sei der Sohn Gottes. Das passt einfach nicht. Und die Menschen konnten es nicht ertragen und nagelten ihn ans Kreuz. Und spätestens jetzt merke ich, dass diese Predigt eigentlich gar nicht zu Weihnachten passt, sondern zu Ostern. Aber ich glaube, genau darum geht es an Weihnachten. Und manchmal blende ich das aus an Weihnachten. Dass da jemand kommt auf diese Welt, der uns nicht nur ein schönes, romantisches Heiligabendgefühl bescheren will, sondern das ist jemand, der dir sagen möchte, egal was um dich herum in dieser Welt passiert, egal wie es in deinem Leben jetzt gerade aussieht, du kannst auf mich gucken, auf diesen Jesus gucken und sagen, ey, das ist mein Erlöser. Das ist meine Hoffnung, meine Kraft und meine Stärke. Das ist derjenige, der Einzige, der die Kraft hat, mein Leben in neue Wege zu leiten mich zu erlösen. Genau darum geht es im Advent. Der Messias kommt und nicht nur ein Kind, was im Windeln gewickelt in einer Krippe liegt. Blicket auf, eure Erlösung kommt. Und eine Erlösung, die man vielleicht auf den ersten Blick gar nicht genau erkennt. Also von, von was will uns dieser Messias denn heute im 21. Jahrhundert erlösen? Und ich habe ein ganz, ganz praktisches Beispiel. Von mir, was ich diese Woche wieder erlebt habe. Vielleicht will er uns einfach erstmal von unserer Angst und von unserer Bitterkeit und von unserem Hass erlösen, dieser Jesus. Und ich habe euch zwei Bilder mitgebracht, auf einer Folie. Am Dienstag, oder ich weiß nicht, ob es am Montag oder Dienstag war, titelten zwei Tageszeitungen nach den Ereignissen in Berlin diese Schlagzeilen. Links Unsere Bildzeitung von Hamburg, Angst, Ausrufezeichen. Rechts daneben die Berliner Morgenpost mit dem Titel Fürchtet euch nicht. Und unten drunter steht die Bibelstelle. Vielleicht liegt der Schlüssel der Erlösung, die Jesus dem Menschen bringen will, genau in diesem Vergleich der beiden Titelbilder. Welches Leben willst du leben? Welche Zeitung würdest du lesen? Und ich habe so den Untersatz ein bisschen salopp, Christsein hat auch etwas damit, damit zu tun, welche Zeitung ich lese. Wem folgst du nach? Auch in den Medien. Und ich merke, wie das alles irgendwie gar nicht zu passen scheint, weil natürlich habe ich Angst, aber auf Angst darf niemals der Hass folgen, sondern immer die Worte, die Jesus zu uns allen spricht, die der Engel auch den Hirten auf dem Feld verheißen hat, fürchtet euch nicht. Und deswegen habe ich mich in der letzten Woche für eine Zeitung entschieden, und das seht ihr auf dem nächsten Bild. Ich glaube lieber an Jesus. Fürchtet euch nicht. Meine Liebe wird immer siegen. Immer. Ja, in der Welt habt ihr Angst, sagt Jesus, aber ich sage euch, ich habe die Welt überwunden. Und deswegen dürft ihr, egal was ihr mitmacht in dieser Welt und egal welchen Zwiespalt ihr in euren Emotionen und Gefühlen habt, immer wieder auf mich blicken und sehen, dass eure Erlösung ganz nahe bei euch ist. Jesus lädt mich ein, mich von meinem bisherigen Leben zu erlösen. Lädt mich ein, ihm nachzufolgen, in sein Leben einzutauchen, zu ihm aufzublicken und in seinem Frieden, in seiner Liebe zu leben, auch wenn die so ganz anders ist, als ich sie manchmal erwarte. Ich hatte etwas Mühe, am Anfang dieser Predigt diese Emotionen, die ich habe, geordnet zu bekommen. Weil ich ein totaler Fan von Weihnachten bin. Weil ich das total liebe, romantisch und kuschelig mit meiner Familie zu Hause zu sein. Und ich glaube, dass es auch wirklich jedem Menschen gegönnt ist, genau das zu erleben. Genau das auch wirklich für sich in Anspruch zu nehmen, zu sagen, so, ja, und dieser Jesus vermittelt auch Wärme und Liebe und Nähe. Und trotzdem müssen wir uns immer wieder bewusst machen, was dieser Jesus eigentlich wirklich für uns getan hat. Und dass es absolut etwas damit zu tun hat, wie wir mit solchen Nachrichten, solchen Schlagzeilen umgehen. Wir sind befreit worden, befreit worden, Hass und irgendetwas nachzugeben. Sondern wir sind dazu auserwählt worden, dadurch, dass wir Jesus Christus kennengelernt haben, zu sagen: So, ey, wir stehen hier und wir wollen Liebe leben und Frieden und Vergebung. Und das merke ich ganz deutlich in meinem Alltag dass das in mir kämpft und immer wieder auch Anfechtung mit sich bringt und immer wieder auch meine Entscheidungen und meine Worte und meine Gedanken herausfordert, zu sagen, und ich möchte das in Anspruch nehmen, was dieses schöne Jesusbaby in seinem Leben wirklich auch wirklich gelebt hat. Nach der Kreuzigung und dem Sterben von Jesus lässt Gott ihn am dritten Tag von den Toten auferstehen. Und der Jünger Thomas ist der erste, der Jesus Christus mit dem Titel anspricht, den er eigentlich verdient. Und er sagt zu Jesus, Du bist mein Herr und mein Gott. Und das wünsche ich mir und dir, dass du in dieser Weihnachtszeit diesen Jesus, vielleicht nochmal ganz bewusst auch neu als dein Erlöser, dein Herrn und dein Gott, dein Messias und deinen König kennenlernst. Und dass du nochmal ganz neu in sein Leben, in seine Gegenwart treten kannst und anfängst, ihm nachzufolgen. Jesus passt vielleicht nicht zu dir in dein Leben, aber du passt zu ihm, absolut. Und dafür hat er alles vorbereitet. Und dazu lädt er uns alle ein, Teil seiner Gegenwart zu werden und ihm nachzufolgen. Und das hat auch etwas dazu zu tun, welchen Schlagzeilen ich in den Medien nachfolge und was ich alles lese. Also ich will euch jetzt nicht äh, auffordern, irgendwelche Zeitungen nicht mehr zu kaufen, aber euch auffordern, ganz bewusst mal darüber nachzudenken, welchen Gefühlen ihr euch hingebt. Teil seiner Gegenwart zu werden bedeutet, dass ich manchmal über meine eigenen Schatten springe und meine eigenen Mauern einreißen lasse. Ihm nachzufolgen bedeutet, manchmal auch wie ein Fels in der Brandung stehen zu müssen gegen all den Hass und der Verfolgung, die manchen Menschen hier in unserem Land auch widerfährt. Und blicket auf, eure Erlösung naht und fürchtet euch nicht. Hier mache ich jetzt einen Punkt. Und wir singen jetzt mal ganz bewusst in diesem Sinne das nächste Lied. O du Fröhliche. Und mit diesem Lied und den ganzen Emotionen, die jetzt in euch stecken, entlasse ich euch gerne aus diesem Gottesdienst. Ihr kriegt gleich noch den Segen. Aber guckt auf Jesus. Und wir haben hier in dieser Gemeinde so einen ganz, ganz schönen Kontrast. Wir haben jetzt einmal hier unten diese Krippe mit diesem kleinen Jesusbaby. Und wir haben hier oben den auferstandenen Jesus, der die Arme ganz weit ausstreckt und sagt, Blicket auf, eure Erlösung ist ganz nah. In diesem Sinne, einen fröhlichen ersten Weihnachtstag. Amen.